0: Недельный отчет, как всегда в это время, в эфире Вести ФМ. К нам присоединяется директор Центра политической информации Алексей Мухин. Леша, я рад приветствую. тебя приветствовать. Первыми словами поздравляю тебя с выходом новой книги испытания Кремлем. Диагностика Спасибо. политической системы. 2011-2017». А огромное. Расскажи о чем?
1: Ну, собственно, диагностика политической системы. Мы выступили вроде медиков, которые посмотрели, где были в этой политической системе слабости, где были сильные стороны, и как это существовало, и, главное, каков запас прочности. Потому что сейчас главное понять. Это, этот запас, этого запаса прочности хватит на период до трансфера власти, так называемый. есть
0: запас прочности? Сразу скажу, а, ну,
1: Вроде бы есть, хотя есть и тревожные симптомы, которые мы наблюдали вот в ходе единого дня голосования, под. Готовки к нему и, главное, в виде вторых туров в некоторых регионах. Безусловно, за нашими регионалами нужен, нужен глаз да глаз. Это люди, которые... Такими являются маленькими президентами у себя в регионах. У нас только на Северном Кавказе, ну, еще в нескольких регионах они избираются депутатским составом. А в основном это все-таки прямое голосование. Поэтому это всегда страсти, всегда политехнологические какие-то особенности. Ну, и, конечно, злоупотребление. Куда без них? И вот жесткая позиция администрации и Центральной избирательной комиссии на входе последних выборов, она привела к появлению феноменов так называемых вторых выборов, вторых туров, чего не наблюдалось в политической системе довольно давно. Но я бы обратил внимание, что это произошло в четырех регионах, а избирали мы ого-го, два десятка
0: просто некоторые западные, ну, экс советологи теперь я не знаю, России россиеведы, кто они, как это правильно называть, они сказ... просто хейтеры. Да, хейтеры. Они сказали, что ну все, в общем, это максимум 10 лет, а, ну, ну. потом да, на да, несколько
1: частей. Так они же делили уже там с 2015 -го года, помнишь, был знаменитый, знаменитейший э, э, там ЦРУшно-Стратфорский какой-то прогноз о том, что в 2015 году Россия перестанет существовать, распадется несколько частей. Ну, вот Четыре года мы уже, что называется, живем в распавшейся стране с тобой. То есть,
0: опять испортили Главное, с таким они... трудом выстроенный прогноз. Не говори, Ничего да? Ничего хорошего, от нас Аналитики не дождешься. Аналитики
1: пыжатся-пыжатся, выдумывают-придумывают, прогнозируют-прогнозируют, а мы обманываем их ожидания. Кошмар какой-то. Эти русские. Those Russians.
0: Uh, Russians. Uh, ты знаешь,
1: ну вот в чем мы, наверное, точно не
0: обманули ничьих ожиданий, это, по-моему, в истории Солсбери, которая... Все еще не
1: заканчивается. Мы дровишек в этот костер подкид, бензинчик плещем вообще. Так очень, не только очень, мы. очень сильно. А турки, которые опознали
0: ликвидатора чеченского
1: сепаратиста. Совершенно наверное, не неандертальцы. нидерландцы. <laughs> да, прости господи. Вот, на самом деле так интересно, так сказать лить воду на мельницу британского вот этого салсберийской истории, это надо уметь. Задержать в апреле, а только сейчас аккуратненько вбросить информацию про наших сотрудников спецслужб, которые якобы причастны тому, и так далее. Явно, что Терези не хватает доказательной базы. И сейчас те страны Европы, которые так или иначе хотят сделать приятное Великобритании, которая, как известно, как пробка вылетит, вылетит из состава Европейского Союза в 2019 году, они пытаются ей и спасти лицо и реноме. Ну, не знаю, насколько это возможно. А почему... Э... Остается только танцевать, что это Резоме делает периодически ну, на разных мероприятиях. Нет, мы,
0: конечно, поддержим ее в этом стремлении прикоснуться к Мельпомене. Единственное, что так топорно? Ну, ведь, очевидно, любому человеку, который... Ну, пусть даже он непрофессионально занимается изучением спецслужб, пусть он хотя бы какую-нибудь книжку прочитал, даже хотя бы того же Горгиевского.
1: Подожди, подожди, почему топорно? Но Почему не может важно?
0: один Баширов, он же Васечкин, он же там Чипига, он же, я не знаю еще кто, мы заниматься
1: один всем. Армен, мы имеем дело с игрой в, в информацию, понимаешь? Что-то сбрасывается, что-то что-то подсвечивается. Сбрасывается, кстати, не через официальные источники, а исключительно через какие-нибудь беленкеты. Беленкеты с маленькой буквой, что называется, специальные сайты, которые на ответственности не несут никакой. И подается это на уровне уже государственном. а Россию от составляют отвечать как на официальные запросы, на, запро на вопросы со стороны журналистов и так далее. Что само по себе является нонсенс. Это раз. Второе. Меня очень заботит и мне очень любопытно, почему война спецслужб, которая ведется, не прекращалась никогда и которая ведется по определенным правилам, она вдруг приняла, вот она вышла в публичную плоскость. Ты думаешь, на нашей территории не задерживают, не высылают и так далее? Достаточно посмотреть отчеты, они частично публичные такие, Бортникова, директора ФСБ, каждый год высылается значительное количество сотрудников резидентур разных стран, нелегалов и так далее. Но по нелегалам не дается информации, потому что это храм, и об этом нельзя говорить. Их ловят, тихонечку пакуют и отправляют по местному назначения. И мне, мне очень интересно, почему именно Нидерланды решили вот эту информацию сделать публичный. Это говорит о том, что спецслужбы переходят в зону свободную от правил, этических норм и вот э, приличий, прямо скажем. То есть, война спецслужб становится публичной. И это очень тревожный симптом. Это говорит о том, что в этом, э, в этой сфере э, нарушаются правила. Я думаю, что это, что называется, плохой пример подали в свое время там Штаты, Великобритания и так далее. Ну
0: почему, Леш? Они вернулись по сути э, в столетнюю давность. Когда, как ты помнишь, каждое удачное действие по отношению к разведке противника сопровождалось масштабным...
1: да? И... В прессе.
0: Да, и многомесячным пиаром в средствах массовой информации.
1: Да, совершенно Может быть, верно. они
0: просто по той эпохе соскучились, так, по эпохе Стауница, так, обрати, Лоуренса. Обрати
1: внимание, все это закончилось двумя, скажем такими, страшными оргазмами мировых войн, понимаешь? Когда кто-то получил удовольствие и сделал состояние, а кто-то погиб. Вот мне, честно говоря, вот такие вещи, такие отсылы к истории, они очень беспокоят меня. Ребята, если вы начинаете нарушать правила, вести себя как ковбои в вестернах, понимаете, вне закона и так далее, мы выходим из всех институций ООН, замечательно, супер, давайте покинем там суд при ООН, международный уголовный суд и так далее, нам ваши договоры, что называется, мы вышли из договора по Про, обвиняем Россию в том, что мы там якобы не соблюдаем договор РСМД. Ребята, вы со своим бревном, куда вы смотрите на нашу соломинку вообще? Ну ладно, это все эмоции. Вернемся к нашим а, с холодным, что называется, сердцем. Вернемся к нашим делам. Солсберийская история, она весьма показательна. Она совершенно феерична в этом смысле. И она напоминает все-таки такой мюзикл-водевиль. Бесконечный что... причем. Причем бесконечный, потому что, да, эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки. Батарейки меняются регулярно. Туда приходят, значит... Гест Старс в виде там, нидерландских спецслужб и так далее. В общем, я так понимаю, что все это делается исключительно для того, чтобы пролонгировать агонию э, премьер Мэй на ее посту. Потому что всем нравится, как она танцует, видимо.
0: Ну а поставить туда другого премьер-министра, из а сколько... которой танцевал бы не хуже, а не проще, может быть нет? и лучше.
1: Да, какой а может быть и лучше. Да. Да. да, нет, ну, а, ну во-первых, у Тереза тоже есть свои покровители, свои любимые авторы. Вот, поэтому я думаю, что она там немножко задержится, потому что всем интересно, чем же все закончится. Чем? Ну, там господин Венедиктов, конечно, в соцсетях намекнул, что типа не шутите на эту тему, там женщина умерла. Вы знаете, непонятно... Потому от чего... кот умер. Не... А, ну, да, вообще кота мы не простим, это точно. Потому что его испепелили, что называется, из огнемета. Что защитники прав животных должны, на самом деле, встрепенуться здесь. А женщина, вот эта, которую Венедиктов сказал, что она умерла, давайте, типа, не будем смеяться над трагедией. Ребята, от чего она умерла? Пожалуйста, объясните вообще. А там есть Если вы уже там результаты Они все засекречены. да, совершенно верно. Вот. Мне э, там ребята из либеральной среды говорят, ну окей, там же там все будет, не волнуйся, все будет, но все же видят, весь мир же видит, как, что называется, потрошат нашу э, военную разведку. Э, 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 и Мне, честно говоря, вот убивает... А потрошат ли? Вот я хотел бы Вот голландцы сегодня этом... сказали, что это самое могущественное разведка. Самая опасная разведка. Это, это ли не признание, что называется, заслуга? Это с одной стороны. А с другой стороны, чем мы сейчас оперируем? Мы оперируем какие то непроверенными данными расследований инсайдера кто эти люди, что называется, Беллинкет, мы прекрасно знаем состав этого <социального> замечательного сайта и специалистов, в кавычках, которые там работают, в кавычках, и так далее. Не зря, не зря ни Великобритания, ни другие страны так или иначе не предъявляют каких-то официальных обвинений с доказательной базой. Видимо, все таки их нет, потому что времечко-то прошло уже, дай боже, и казалось бы, хорошо бы перейти уже к доказательным. к второй части марлезонского балета. А оно все не переходится, все танцуется и танцуется и в первой части. А
0: видимо, и в первой неплохо. Зачем? Видимо, и в первой раньше неплохо. времени: антракт, интермиссион и, соответственно, end of intermission. Да,
1: да, да. Спонсоры-то платят же еще.
0: Ну, вот. А турки-то куда полезли в этой истории? Ну, ладно, голландцев я могу понять. Тут хотя бы какая-то европейская солидарность.
1: Но эти-то отвергнутые, униженные, оскорбленные. Но, обрати внимание, что турецкая страна, она всегда занимает крайне противоречивую позицию. Надеясь сшибить бенефиции и здесь, и там. То есть мы дружим с Путиным, мы помидоры продаем в Россию. Но одновременно мы же члены НАТО. Мы же, типа, есть атлантическая солидарность. Именно... Их э, надежды, они вполне себе э, окупаемы, что называется. Турция мнит себя блистательной портой, и она хочет играть во все европейские, американские, российские, даже китайские игры для того, чтобы показать всем остальным, прежде всего, электорату Эрдогана, что мы на коне, мы, турки, сейчас весь мир вертим... Сильны как никогда. Да, сильны как никогда. На, э, там, я не знаю, какой у них там шпиль э, в Стамбуле, самый знаменитый. Я не знаю. — Может быть, это стыдно для всюду вторгающегося человека, но не знаю, вот правда. — Да, если честно, я тоже... Ну, я не хочу просто упоминать э, э, те здания, которые являются э, культовыми, чтобы не оскорбить э, чувства верующих. Вот, Поэтому ну, на каком-нибудь шпиле, шпиле да, мы там, они там всех вертят, как они им кажется. Вот. У турок такой задор политический проявляется постоянно. И Эрдоган, мне так кажется, он, постоянно повышая вот этот градус внимания к себе, дескать, я такой сумасшедший, что лучше меня не трогать, он отрабатывает вполне себе определенную не только повестку дня, но он создает определенный имидж, что действительно лучше Турцию не трогать. Ну, на самом деле от реальности это достаточно далеко, поэтому мы и создаем вместе с ней демилитаризованную зону в Сирии, в Идлибе и так далее. Поэтому они вполне договороспособны, когда понимают свою выгоду. Окей, хорошо, с турками понял. А вот э, Фрау
0: Меркель, которая уже заявила о том, что она признает э, кибератаки, э, Солсбери что угодно еще, ей мало того, что АФД там триумфально шествует. По восточным вот, и уже теперь западным областям. Вот, если
1: честно, по поводу кибератак и вот этих всех вещей, я бы на месте Ангелы Меркель немножечко прикусил язычок, потому что всем еще памятен тот скандал с прослушкой со стороны АНБ э, э, телефона лично госпожи Меркель, госпожи канцлерин. И та странная сумятица, которая возникла в германских спецслужбах, и как они, конечно, оправдались, чуть не выгораживая своих коллег из э, американского департамента. Это, это стыдно. Это просто стыдно. Поэтому не надо вот про кибератаки и так далее. Мы прекрасно знаем, что все страны, которые так или иначе имеют интересы в других странах, занимаются этим. А сейчас вот тот же там, Майкл Пенс вдруг прыгнул на Китай, да? что оказывается их вмешательство в американские выборы, что русские просто погулять вышли, оказывается, теперь. Вот. Мне кажется, что вот это... Но вот... санкции
0: не снимают при этом.
1: Совершенно верно, да. Ну, ну на Китай накладывают уже, вот. Бог есть, <с2> какой он там у них. Вот. Я думаю, что Ангели Меркель на самом деле здесь выгоднее было все, конечно, занять некоторую нейтральную позицию, потому что она рискует попасть в как раз в шлейф э, плохой политической кармы Терезы Мэй, этот шлейф утянет ее в какую-нибудь там я яму отставки. Тем более, что сами позиции Терезы Мэй сейчас политические, они под большим, не то что вопросом, большой опасностью. Э, сформировано достаточное количество германских политиков, которые сейчас уже готовы заменить ее на посту канцлера. Женская эра в германском истеблишменте она подходит к концу, судя по всему. Не знаю, хорошо это или плохо, потому что мы уже привыкли к Ангеле Меркель, к ее такой мягкой, ее легкому смущению, когда ей дарят цветы. Да? В этом смысле много шуток уже найти. Интеллектуальная отпустила в новостском формате. Совершенно верно. Да. Воспринимается я, буднично, и по домашнему. Не, не да, и неспособности руководить Петром Порошенко, за которого она, что в и Мы в ответе, в конце концов, за, того, за тех, кого мы приручили. Вот Ангела Меркель, видимо, не читала о синтезе к сожалению. А глядишь, и дамбаски. Конфликт бы уже закончился, если бы читала. А ведь Нидерланды, по помимо дела Скрипаля, они же на этой
0: неделе еще заявили о том, что они стали жертвой <coughs> атаки
1: российских хакеров. Ой, это новость прямо в, в первых строках должна быть. А кто не стал целью российских хакеров в последнее время? По-моему, уже всякий уважающийся себя европеец, либо американский какое-нибудь издание, либо какой-нибудь институт уже говорил, да, мы подвергаемся атаке российских хакеров. На да просьбу. уже всюду. Да, уже всюду.
0: Почему только в Европе и в США, в ты Азии?
1: Знаешь, да, ты знаешь, в какой-то момент, мне кажется, что вот эта ситуация, она достигнута в точке абсурда определенной, она, она сыграет уже нам на пользу. Потому что если мы там свергаем, или, вернее, не свергаем, а выбираем американских президентов, если мы там что-то делаем в ОСЗХО, в ВАД и так далее, при том, что у нас в ОСЗХО есть свой представитель, который вполне может эту информацию получить просто так официальным путем. А что
0: атаковать, если но... это все есть в открытом вот доступе? Именно,
1: вот именно. Вот, вот но...
0: смысл этого движения.
1: Совершенно верно. Я так понимаю, что это вот все-таки попытка создать информационный фон определенный, на котором можно будет обделать свои темные делишки. Напасть на Россию в том смысле, в том ключе, в котором иногда американские политики пытаются, ну, даже официальные лица, да, всем известны эти слова, вот, они все-таки не решатся. Но эм, попытаться создать вокруг нас определенный демонический э, такой фон, чтобы мы выглядели. Ну, знаешь, да, э, как, если поставить свет, можно сделать из, из уродца красавца а красавца представить уродцам. Вот. Говорят, сцене был кто-нибудь. Борис Абрамович Березовский очень впечатлился, когда э, написали о нем книжку и сделали обложку, и подсветка была снизу, так что он такой в демоническом, таком образе предстал. Говорят, он очень, очень смеялся. Так вот, э, я думаю, что. Из нас сейчас лепят вот такой образ, потому что даже мои друзья, которые меня прекрасно знают там не один десяток лет во Франции, в Италии и так далее, они, я смотрю, так подходят ко мне несколько с ошалелыми глазами и потрогав, скажут, да-да, это наш знакомый, там все нормально. Вот представляешь, насколько сильно медийное влияние на этих ребят, при том, что везде стоят фильтры, которые просто не дают... Той информации, которую мы читаем у себя в интернете, которую мы э, читаем со страниц средств массовой информации, э, с опровержениями, там, с недоумением и так далее, туда просто не попадает. Я заметил, что потребители информации, даже если они хотят ее найти, то ни в поисковике Google, ни в поисковике любом другом этого просто нет. Подписываются пусть на Twitter. Это, это, ну да. В твиттере тоже ставят фильм. Или уже тоже Ну, конечно. Ты же не можешь с какого-то момента больше получить там дополнительных читателей. Ты же заметил. Нету, я я, наоборот, отдаю только. Уже вот там именно. больше 35 тысяч, как в куста. Видишь, вот так вот. Так что... Все тут учтено могучим ураганом в виде э, крупных компаний, которые отвечают за социальные сети, медиа и так далее. Там ребята, с другой стороны, подготовились очень хорошо, очень хорошо, это видно. Но тем приятнее с ними, что называется, работать, потому что э, сильный умный враг – это большое счастье, я считаю, для... Настоящих воинов вот... С дураком вообще очень сложно очень Я опасно с тобой абсолютно согласен Но вот
0: можно ли считать нынешнюю Голландию Серьезным и опасным врагом
1: Ну, ты знаешь, можно Самая главная распространенная ошибка, когда ты начинаешь недооценивать своего противника. Поэтому здесь лучше перебдеть, чем недобдеть. То есть считаем э, Абсолютно подготовленным, подготовленным, тем более что
0: интеллектуально развитием. Именно,
1: именно на территории Нидерландов будет развернут еще один трагический еще одна трагическая история относительно сбитого Боинга. Мы Кстати, ждем... они в Тину ушли благополучно
0: по этой теме.
1: Это да, это да. Но совершенно верно, но. Обрати внимание, никаких обвинений пока не предъявляется, и это, честно говоря, настораживает. Это настораживает. Соответственно, мы не можем оправдаться, потому что мы можем оправдаться или разбить те обвинения, которые предъявлены, которые имеют доказательную базу. Соответственно, мы сразу получим возможность эту базу, что называется, разрушить до основания. А затем мы создадим свою новую картинку. Именно поэтому оттягивается этот сладостный момент предъявления доказатель... доказательств и обвинений, потому что сейчас можно безнаказанно делать с Россией все, что угодно. Она не оправдывается по понятной причине. Потому а что я, кстати, пока, конечно, не, не, не понял. Отбиваться. Они потребовали все-таки у Украины документы? Нет, к сожалению, нет. И такой информации, во всяком случае, в открытом доступе нет. А как же
0: следствие?
1: Это один из основных вопросов, который российская страна всегда задает, когда речь заходит о вот этом следственном эксперименте. Просто, ребята, а вы затребовали эти документы? А вот допросили этих свидетелей, потому что свидетели мрут как мухи вообще-то на Украине. Уже этот летчик застрелился, диспетчером мы уже точно явно да, не года уже. Совершенно это. верно, да. То есть там, там все проходит очень и очень, что называется, по людоедски и нач нач началось же все я напомню с того что два* месяца они просто шпиговали металлом э, место падения боинга не давая туда приблизиться никому просто Да я просто на месте голландца. Они... я на секундочку говорю. а то
0: там того гляди склад то этот э, сгорит во львовской области и потом уже нечего даже запрашивать будет совершенно верно осталось только российские документы
1: Да, ну, нам это неплохо. И,
0: кстати, заметь, что не только ведь от Украины ничего не потребовали. Даже после того, когда пронырливали российские эксперты, показали интервью вице-премьера правительства 2008 года украинского о том, что они продавали буки непосредственно Грузии, у грузин тоже никто ничего не требует. Даже на этой неделе миссия ОБСЕ обнаружила буки с украинской стороны и, заметь, снова все чистенькие. То, Даже что... детским мыльцем мыть не надо.
1: Ты знаешь, вот общаясь с ребятами из вот, миссии мониторинговой миссии, которая на, в Донецке выполняет, как бы выполняет свою роль, э узнаешь поразительные вещи, что эти люди живут в Киеве, на самом деле, но ну, они выезжают туда. У них, них все хорошо с украинцами, они им доверяют полностью и так далее. А, честно говоря, вот, такая, э -э вот такое позиционирование независимого в кавычках, европейского представительства, оно настораживает, и оно вызывает вопросы. И, к сожалению, ответ на вопрос, почему Петр Алексеевич Порошенко, который произгласил себя президентом мира, считает террористами, дай бог, половину Донбасса, и вопрос, на основании чего, ребята, вы считаете это, на основании чего вы законодательные акты принимаете в этом направлении, этот вопрос не возникает у европейского сообщества. Хотя он назрел, его необходимо задавать. Но э, э, ты понимаешь, что если этот вопрос будет задан, это означает, что европейское сообщество пропустило создание нацистского проекта на территории Украины. То есть оно никак не отреагировало. И дальше будет следующий вопрос: ребята, а зачем вы это сделали? И почему вы продолжаете этот странный эксперимент? То есть проще молчать. Им проще молчать, потому что они в результате потеряли. Им придется признать вину. Какой европеец, сноб и довольно высокомерный политик тебе скажет, что, извини, дорогой брат русский, я не прав. Как, как он это сделает? Ты можешь себе такое представить? Я не могу. Жить в эту славную пору, вы не придется ни мне, ни
0: тебе. Сейчас в эфире Вести ФМ будут новости середины часа. Мы продолжим с генеральным директором Центра политической информации Алексеем Мухиным подводить итоги недели сразу после новостей. Не
1: переключайтесь.
0: 17 часов 33 минуты в российской столице в эфире Вести ФМ программа «Недельный отчет» в студии Армен Гаспарян. У нас сегодня в гостях генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Леш, на этой неделе еще было большое достаточно бурление по поводу того, что э, Соединенные Штаты готовятся вроде как вернуть в Европу ядерные и наземные ракеты средней и меньшей дальности. Потому что опять во всем виновата Россия, потому что мы, оказывается, разрабатываем какую-то плохую ракету, а цель грозить мы будем шведом,
1: В общем... Ну, мы пока не знаем какую.
0: Не, почему они ее даже назвали? Морской калибр. С 2015 года мы массово его выпускаем. Но, мы это, но мы это на
1: то расстояние его не испытывали еще. Так, ну, скажу ну, сразу вот... между строк, да. То есть, на самом деле, с большой натяжкой можно обвинять нас в, этой, в, этой, в этом нарушении, но эти нарушения уже, вернее, эти обвинения, они актуальны и делаются нашей американской стороной по всем фронтам, по экспертному, по официальному каналам и так далее, аж уже 10 лет. Я в этой связи думаю, что эти обвинения необходимы как подложка под милитаризацию Европы со стороны США. То есть здесь -то схема и моделька совершенно простая. Ты обвиняешь своего оппонента в том, что он не делал. И пока он оправдывается, ты потихонечку накачиваешь Европу э, вооружением. При, при этом ты э, на саммитах НАТО регулярно говоришь, что, ребята, мы вас защищаем от агрессивной России, которая все нарушает, которая злонамерена. мне очень Я тащусь просто от термина злонамеренный, потому что на самом деле за ним ничего нет. Но звучит очень страшно вот. И ты потихонечку ставишь европейцев на э, денежки Самое интересное, что я вот сейчас побуду немножко адвокатом дьявола. Дело в том, что мы так воспринимаем часто в России европейцев как бедных овечек, таких, которые стали жертвой обстоятельств. И вот, ну вот, да, оккупация страны США, Европы, это факт. Громадное количество военных баз, смена вооружений, угроза ядерной милитаризации Европы и так далее. Но если посмотреть на вещи, что называется, повнимательнее, то обрати внимание, что... Если, к примеру, та же Япония оплачивает 75%, 75 расходов на военные базы США, которые расположены на ее территории, то Европа платит от силы 25%. То есть хитрые европейцы на самом деле... То есть, по сути, Трамп прав, <laughs> если вот так посмотреть. Это
0: несправедливо.
1: Господь велел делиться. <свят> да. При этом они ведут, я вот сейчас я говорю, я адвокат дьявола, да? Они ведут с Россией переговоры, постоянные переговоры по снижению тарифов. Ты заметил, наверное, уже 15 лет «Газпром» прессуется, нам предоставь такие скидки. Здесь мы опять... Любое, любой выпад Америки в адрес России тут же используется европейцами, которые говорят, ну, давайте так, мы... Сохраняем контракты, но вы нам даете еще скидку. В результате мы очень дешево продаем им свои энергоресурсы. И да, они делают вид, что Россия злонамеренная и все такое. Но обрати внимание, да, что по конечным... Я не устаю упоминать эту цифру. У нас в начале энергозависимости, вот, которая была объявлена порочной Европы от России, была 30%. Сейчас через там, несколько лет 35%. Профит, да? Замечательный Но В любом случае вот. мы виноваты Поэтому, поэтому это, это само собой Да, давай уже это, это оформим в виде подарочки И отложим на Новый год, что называется вот. Но обрати внимание, что европейцы здесь При том, что они выглядят очень такими слабыми Мы их называем там с потерей суверенности Мы их там, говорим, вы там идентичность Знаешь, у меня складывается такое впечатление Что они очень любят, когда о них так заботятся И они провоцируют и США и Россию Бороться за право заботиться о себе вот такая, такому неожиданному выводу а, я пришел. А ничего, что это все под, получается, прицелами, боеголовок будет происходить? С двух сторон. Ну, ты знаешь, с одной стороны, да, но они почему-то уверены, что третьей войны, мировой войны на территории Европы не произойдет. Вот так они уверены. Хотя, конечно, нервозность некоторая уже в элитах наблюдается. Вот. Игнорировать чудовищную, так, форсированную милитаризацию Европы со стороны США невозможно. Соответственно, мы, отвечая на это, модернизируем свои, свои ресурсы, и эти ресурсы направлены куда? На европейские страны. Но при этом средства массовой информации Европы ставят телегу впереди лошади и говорят, нет, это Россия проявляет агрессию, злонамеренность. Она, там, хакерскими атаками и всем остальным, и доставка Искандеров в Калининградскую область нам нарушает наше спокойное европейское мирное существование в таком бюргерском режиме, когда ты по воскресеньям с детьми ходишь в парк, пьешь пиво и так далее. Для них вот этот европейский образ жизни, он, он доминирует, он превалирует. И когда политики Европы и Америки очень часто пользуются тем, что европейский обыватель за... Там, сколько у нас лет прошло с последней войны? 70, да
0: и больше 70. больше
1: даже вот что он за это время уже привык к этому и он уже не видит себя там ущемленным в виде пива еды и прочих радостей жизни и он, он боится и он голосует вот исходя из этого страха честно говоря у меня вот подобного рода ситуация то есть отсутствие в Европе население перестало быть homo politicus они стали я не знаю людьми холодильниками и вот, вот эта ситуация, она действительно заставляет немножко задуматься, потому что вот отказ от политической деятельности, я уже говорил, что мои французские друзья не ходят голосовать, потому что это их позиция. Я говорю, ребят, вы с ума сошли, потому что ваша позиция в том, что вы должны пойти и проголосовать против, а не в том, что -то вы отказываетесь от голосования, потому что побеждают опять да те скажи, же люди, которых на вы не можете. не
0: были подписаны хотя бы неделю, потому что я узнаю руку мастера. — Нет,
1: ну вот да, я действительно...
0: Лес, возвращаясь к тому, с чего мы начали, к твоей книге Испытание Кремлем. Ведь зачастую, я думаю, что ты слышишь это гораздо чаще, чем я. Российских политологов упрекают, что их не интересует абсолютно все происходящее в нашей стране. Они все работают исключительно по внешнему контуру.
1: Хотя это не так, большая часть того, что мы изучаем, она как раз и касается внутренней политики, экономических процессов, социальных процессов и так далее. Вот эта книжка, здесь ни слова нет про внешнеполитический контур. Здесь все исключительно направлено на изучение особенностей развития и болезней нашей политической системы. Со слабыми чертами, с сильными чертами, есть прогноз, есть анализ, анамнез, что называется, того, что происходило в 90-х годах, наши выводы и так далее. Но вывод такой, мы поставили диагноз, что у системы есть необходимый зазор. И необходимый ресурс для того, чтобы в дальнейшем, вот я уже слово ресурс произношу спокойно в единственном числе. К сожалению, да. Есть необходимые ресурсы для того, чтобы в дальнейшем, существую в дальнейшем, быть опорой для определенных экономических процессов, которые просто необходимо произвести в условиях, простите меня, внешнего давления. Это да.
0: А вот это самая ресурсная база. Это люди.
1: Ну, прежде всего, люди. Это, Это, гражданское общество. Это гражданское общество. Если ты заметил, то наше гражданское общество сейчас в гораздо большей степени влиятельно, нежели политические партии. К сожалению, я вынужден констатировать, что опыт последних там, нескольких лет привел к вырождению политических партий. На какую партию ни посмотри, везде настолько серьезный, глубокий системный кризис, включая «Единую Россию». Что без решительной перезагрузки просто невозможно. А эту перезагрузку кто должен делать? Сами партийцы. Так они, Сами по не готовы. Они, нет, они готовы, они пытаются, но они боятся, боятся. Смотри, у нас три главных партии. Да, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ. Давай сейчас в легкую их немножечко ну,
0: про... прокритикуем.
1: Есть Справедливая Россия, но это очень странное партийное образование, которое э, попадает в Государственную Думу, извините меня, с поддержкой извне. Вот, поэтому качество политического субъекта я ее немножко не рассматриваю. Вот, у нас есть Единая Россия, которая за последние несколько лет несколько раз э, пыталась перезагрузиться. Она стала привлекать на выборы лидеров общественного мнения в регионах. Она стала э, очищать списки очень сильно. Хотя она очищали, 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 да, помнишь? А на последних выборах там в каких-то регионах образовались целые конгломераты бывших уголовников О, этих списках.
0: Ну и плюс там в Екатеринбурге весьма, весьма своеобразно подошли к праймерис. Да, Волчак,
1: по-моему, вынужден был лично туда летать, в том-то и дело. И в Севастополе он летал и так далее. То есть, нет, в принципе, работа видна в этом, в этом смысле. Вот. Но, конечно, вот некоторые вещи, которые Единая Россия вынуждена делать, так как она правящая партия, например, поддержка повышения пенсионного возраста, и так далее. Конечно, их подкашивают Эти вещи можно было бы нейтрализовать Я имею в виду эти угрозы Даже на ближайших выборах Если бы вы были партией Которая действительно чутко реагирует на все вызовы И реагирует в интересах населения Это очень важный момент А вот теперь обращаемся к другим партийным проектам КПРФ, ЛДПР Что эти ребята сделали, чтобы получить хороший результат Который они получили на последних выборах Ничего они не сделали более того, они даже, я так понимаю, немножко консервируют ту ситуацию, которая сейчас происходит. она кризисная. Ребята, нельзя всю жизнь пользоваться ресурсами, которые предоставляют лично Владимир Вольфович Жириновский и лично Геннадий Андреевич Зюганов. А нельзя. Мне знаешь,
0: я, я не с некоторыми общался, и они кулуарно говорят: Ну, ты же понимаешь прекрасно, что после папы неизвестно, что
1: будет. Вот именно.
0: И мы стараемся оттянуть этот момент. Я говорю, ну, послушайте, вы пока будете оттягивать, папа-то точно не помолоть. Тогда надо
1: работать. Всем партиям нужно работать, что называется, над эликсиром бессмертия просто, а не заниматься вот этой партийной фигней, извиняюсь, пардон за мой французский, которая называется реальной партийной жизнью, выстраиванием реального проекта и работой с избирателем. Изобретайте эликсир вечности и будьте счастливы, что называется. Ну так это тоже невозможно. Тоже невозможно. Кстати, вот по поводу Справедливой России ты заметил. Помнишь, каким пафосом Сергей Миронов объявил о том, что грядет создание нового социал-демократического проекта, мы даже что-то это обсуждали Родина, по-моему, да, это а там где? Проект где? А вот я не понял, просто с кем
0: он опять собрался объединяться, это опять с партией пенсионеров это, по третьему это,
1: кругу? Это второй вопрос, да, совершенно верно А зачем тогда расходились несколько лет назад? Вот именно, ну не сошлись характерами, да, а теперь бывший сам знаешь, да вот, немножко выпил, позвонил бывшим ну, частоты. Ну да. Ну. Так что эм, парти... системный, серьезный системный партийный кризис это реальность наших дней. И партиям до 2021 -го года у нас выборы в Государственную Думу необходимо перезагрузиться. Если они этого не сделают, я, честно говоря, спасти может только введение, тотальное введение одномандатных округов. Потому что иначе по партийным спискам ну, будет что-то невообразимое.
0: Так, подходим к самому интересному. Так. Они
1: готовы внутренне,
0: ну, они боятся. сейчас, сейчас, они боятся, боятся, сейчас они боятся. не готовы.
1: Вот помнишь, вот, например, в этой книжке описано, которую мы немножко затронули, там описывается этот феномен, когда произошла либерализация партийного пространства в 2011 году, и появилось громадное количество партий 73 там и так далее. но они периодически то умирают, то появляются, поэтому приблизительно около 70 их. И обрати внимание, что ни один из этих проектов никак не мог пробиться в Государственную Думу. Мы, когда обсуждали это на разных совещаниях, обращали внимание, что необходимо поддерживать. Потому что, извините, если ребенок рождается, его нельзя сразу выводить на улицу, бросать в воду, чтобы он учился плавать. Его сначала нужно выходить, выкормить и так далее. А потом уже подвергать его серьезным испытаниям внешнего сурового мира. Но вот, идея была основная о том, что они должны сами выкарабкаться, сами в конкурентной среде вырасти и составить конкуренцию вот этим серьезным парламентским проектам. Но они результат, не были готовы
0: ментально даже к этому. Результат
1: был следующий. Их потихоньку, тихо, те же самые парламентские проекты, я имею в виду ну, наши четыре парламентских партии, передушили в регионах. Они даже до федерального уровня не добрались. И ни одна из партий просто не смогла даже впрыгнуть в Государственную Думу, но ну, ни в каком виде. Вот и все. Пожалуйста, это технология. Причем при этом и Жириновский, и Зюганов улыбались, говорили: да, это все хорошо, партийное, партийное разнообразие это замечательно. А тем за их спиной их соратники душили, мы душили, 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 душили по регионам этих младенцев, новорожденных партийных. И сейчас их просто нет.
0: Ну, к 2021 году, ситуация
1: Лучше не станет. Лучше не станет, поэтому необходимо, а улучш... всех партий нужно улучшать э, э, человеческий материал в тех партиях, которые уже существуют. Ладно, а в партиях есть называется? запрос
0: на это. Э, ну вот, вот условно. Я что? завтра созрею для того, что я хочу сказать все. Я готов заниматься муниципальными, условно, вопросами в своем родном округе. Mm -hmm. Дальше мне куда с этим идти?
1: Но, а... Обивать пороги и получать отлуп, как дед, дед Нет. щукарь. Если ты медийная личность, то я думаю, в одном из ага. трех-четырех проектов тебя примут. Не волнуйся. Вот. Потому что это потенциал, сейчас к этому относится. Но учти, что ты никакой карьеры там не сделаешь. Потому что э, во всех трех четырех партиях я вот даже да, вот не сбиваюсь, в трех-четырех партиях, существует очень четкая иерархия. И ты должен пройти весь путь. И не факт, что ты его пройдешь. Вот, вот это тоже проблема. Тогда это э, замкнутый То есть партийный социальный лифт, он не работает. Он работает... А работает тогда партия
0: собирается омолодиться привлечь новые перспективные кадры для того чтобы удачно выступить на выборах если ты сам говоришь там карьерный лифт а такой, вот...
1: который ты будешь ждать а я вот не знаю морковки я очень плотно и внимательно изучаю эти партийные проекты вот мы написали буквально анатомию что называется дали. я, я не, вижу, не вижу возможности роста это можно сделать с путем вивисекции партийной то есть изменение вот, хирургическим путем поменять структуру партии, создать эти самые лифты и сказать, все теперь будет так. Лёш, вот. последний раз, по-моему, это сделали в 1952 году, да. до этого в 37 году. Совершенно верно. Вот. Поэтому, да, как историк, я, честно говоря, с ужасом вспоминаю вот эти все вещи. Вот. Надо объявить охоту на ведьм, надо да, отловить иностранных шпионов и так далее. Все, весь полный набор. Но мы же живем в вегетарианские времена уже, у нас это не получится, тем более зачем нам при... в том, что внешние наши наблюдатели очень внимательно следят за развитием нашей политической системы и любую нашу ошибку будут использовать. Может быть, есть какая-то сермяжная правда в том, что партии не хотят ничего делать в этой связи, но боюсь, что это плохо отражается на гражданском обществе. Обрати внимание, что протестное голосование лишь бы против, да, неизвестно за кого, оно приводит к накоплению очень сильного социального напряжения, которое, не выражается в хождении народа на улицы и протестах, там, переворачивание машин, разбивание витрин и так далее. Оно выражается в голосовании. И здесь еще один рецепт можно привести. Для того, чтобы повысить явку и выявить процент вот этих глухим образом недовольных граждан, то есть это внутренний протест такой, нужно вернуть графу против всех. Явка будет высокая, потому что люди пойдут и проголосуют, чтобы показать тем, кто организовывает выбор: ребята, нас не устраивает ни один из этих кандидатов, а который предложит. Но если не устраивает
0: никто, это же долго тоже не может продолжаться. Значит,
1: Совершенно должны верно. появиться будут те, Совершенно кто устраивает, ну, хоть как-то. Совершенно верно. Именно поэтому. Я думаю, что... А вот эта забота как раз администрации президента с ее внутренним управлением... Де... управлением внутренней политикой... Управление внутренней политикой, да, президента, которая... ВВП, да, да, все да, да, правильно. Господи, я уже зарапортовался просто. Так вот, это вот как раз ребята должны там думать и давать проекты, идеи, которые должны работать и окормлять я не знаю, панспермировать в конце концов вот эти проекты, которые, которые должны направить вот это социальное недовольство в позитивное, конструктивное русло. Если этого не произойдет, то этим воспользуются уже внешние ребята. Вот тот же Ингушский, сейчас чеченно-Ингушский конфликт, он совершенно искусственный. Совершенно искусственный. Ну зато
0: какой пиар, ты посмотрел. Совершенно.
1: Как оживились все средства массовой информации, которые только вот, ждали вот подобного, подобной ситуации. Совершенно. Все. совершенно. Новость номер один. Совершенно верно. ингушская вот. ССР. Конфликт искусственный. Мы просто, если честно, на Северном Кавказе так давно не было таких конфликтов, что я так понимаю, что руководство республик оно просто отвыкло от их решения. Вот. И оно попало в, вышло из зоны комфорта и попало в ужасную ситуацию, когда с людьми надо разговаривать. А о чем с ними говорить, они не, не поняли. И думаю, что вот, вот именно такого рода тренинги нужно проводить по линии администрации президента разруливанием вот такого рода конфликтов. Понятно, что он будет разрулен. Понятно, что со временем сойдет на нет. Но оппозиция в северокавказских республиках появляется по частным поводам. По совершенно частным поводам. Она не возникает просто так. Она возникла, помнишь, да, по поводу Беслана. Она возникла по поводу там... Попытки смены собственников Руснефти и так далее. Она вдруг возникает, но она всегда возникает именно по причине конкретного события. Убери это событие, и никакой оппозиции на Семер-Кавказе не будет. Там принципиально другая культура.
0: Жалко только, что далеко не все, к сожалению, это понимают. Иначе бы градус чепухи, который звучал последние, скажем, 3-4 дня, был бы сильно меньше. Но, с другой стороны, от наших... Как говорит Дима Куликов Заковычных партнеров Трудно ожидать и иного подхода Иначе это были бы просто не они Лес, спасибо тебе огромное, что пришел Еще раз поздравляю с книгой Испытания Кремля Если кто-то интересуется Напоминаю, что у нас в гостях в недельном отчете Был генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин После новостей Наш эфирный марафон продолжит Программа бывший Придет еще один наш большой друг Алексей Мартынов, поэтому не переключайтесь на весь ТФМ, всегда интересно.